0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'i dinliyorsunuz?
1: Sayın dinleyicilerimiz, ben Ketrin Akpınar, Adventist World Yaşam Magazin'e hoş geldiniz. Sizinle birlikte önümüzde 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda, peygamberler konusuyla gerçek dostlar, Bahtal inanç konusuyla şeytanın amaçları, evin mutluluğu konusuyla boşanma adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Radyosu et Sesi Radyosu et
1: Şimdi programımızda Gerçek Dostlar adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Gerçek dostlarımızı öğrenelim mi? Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Catherine ve Tamer sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğimiz konu Gerçek Dostlarımız. Tamer Bey, daha önceki konumuzda programımızda miliklerden bahsettik ve birçok onların hakkında öğrenmiş olduk. Şunu size sormak istiyorum ve daha önceki konumuzu hatırlamak için size şunu sormak istiyorum. Melekler aynı bizim insanlar gibi, aynı zeka sahipler ve onlarda da insanların gibi gücü aynı midir yoksa farklı mılar mı?
2: Evet çok güzel bir soru. Aslında melekleri yaratan, Adem ve Havayı bizi de yaratan aynı yaratıcı, Yüce Allah'tır. Dolayısıyla tabii ki benzerlikler olabilir ama bu güç ve zeka kelimelerini kullandığınız sorunuzda dolayısıyla zeka ve güç kelimesi söz konusu olunca şunu diyelim yüce Allah bazı meleklere çok zor görevler veriyor. O zor görevleri yerine getirmeleri için tabi ki o zaman onların gücü ve zekası bizim gücümüz ve zekamızdan daha üstün olması gerekiyor. Dolayısıyla genel olarak cevap vermem gerekiyorsa melekler Güç ve zeka olarak bizden üstündürler.
1: Sizin dediğiniz gibi onların zekası daha bizim insanlara olarak çünkü bize günah dokunduğu için biz bazı şeylerden eksik kalmaktayız mesela diyelim ki daha önceki konumuzda da şunu konuşmuştuk Biz melekleri göremiyoruz Aslında Allah bizde günah dokunduğu zaman günah aramıza geldiğim zaman ve günah bizim bedenimizde artık yaşadığı için bizden altıncı hissi Allah almış oldu Neden Çünkü Allah bizim ona güvenmemizi istiyor ve o bizi yönetmek istiyor Evet melekler benzerler ama Farklı tarafları da vardır. İnsan olarak kadar onlar güçlüdür ve akıllıdır. Ama ona rağmen melekler arasında bazı benzerliklerimiz de vardır. Kutsal yazılar şu şekilde bize onların hakkında bilgi vermektedirler. Mezmur kitabında 8. bölümde 5. ayette şöyle söylemektedir. Meleklerden biraz aşağı yarattığını söyler, Yani insanları meleklerden biraz daha alta gelmektedirler. Yani aslında Allah bizim bu dünyada yaşamamız için, güzel şeyleri görmemiz için ve ona itaat etmemiz için yarattığını diye düşünüyorum. Meliklerin aslında evrende nasıl bizim dünyamızda askerlerin bir görevi varsa ve onlar daima nöbette durdukları için onların da ona benzer bir görevleri vardır. Onlar da o yüzden Allah fazla bir Ya da farklı bir bilgi vermektedir.
2: Şöyle de diyebiliriz. Melekler bize benziyor mu? Evet benziyor. Ama melekler bizden de farklıdırlar. Neden farklı? Çünkü biliyoruz ki insanlar günahtan dolayı ne yapıyorlar? Ölümlüdürler. Biz insanlar maalesef günah işlediğimizden dolayı, günahkar varlıklar olduğumuzdan dolayı biz ölüme mahkumuz. Ama melekler için aynısını söyleyemeyiz değil mi? Tabii ki. Melekler ölümsüzdürler. Onlar asla ölmez. Onlar asla evlenmez. Evet. Bu iyi mi kötü mü?
1: Aslında Allah'ın isteği onlar için çünkü bir aile sahibi olmak ayrı bir görev isteniyor. Bazen karşılaşıyoruz kutsal kitapta bazı elçileri mesela hiç evlenmediler. Kendilerini tamamen Allah verdiler ve Allah'ın istediğini haberci olarak bu dünyada mesajı rahat vermeleri için yaşamış oldular. Ama Allah'ın tabii ki bizim çoğalmamızı bu dünyada istemişti. Dediğimiz gibi de meleklerin görevi farklı olduğu için onlardan böyle bir durum istenmemektedir.
2: Dolayısıyla melekler için ne diyoruz? Onlar evlenmezler. Onlar çoğalmazlar. Normalde biz onları göremiyoruz. Ama belli bir görevleri sırasında Yüce Allah bunu istiyorsa yaratıcımız bunu istiyorsa melekler de görünebiliyorlar. Evet. Ben şunu hatırlayabiliyorum. Birkaç yıl önce örneğin ibadetten önce bir dua evindeydim. O zaman bir görünüm gibi bir şey gördüm. Orada bir melek gördüğünü düşünüyorum. Mesela sıra dışı bir olaydı. Dolayısıyla melekler istedikleri zaman bir mesajı iletmek için Yüce Allah'ın iradesi ise onlar görünebiliyorlar. Kutsal kitapta da bunu örneklerle görebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Bunu Tevrat, Zibur ve İncil kitaplarında Yüce Allah nasıl melekler insanlarla görüştüğünü, insanlarla sohbet ettiğini anlatmaktadırlar. Dolayısıyla demek ki biz meleklerle bazı benzerliklerimiz var ama bazı konularda onlar bizden farklıdırlar.
1: Evet. Biz hidilmiş ki Yerubim Bahsederiz. Yani kutsal kitaptan meşhidilmiş bir keruvimden bahsediyor. Yaratılan en güçlü, en akıllı ve en güzel ruh bir keruvimiydi. Adı parlak olan veya sabah yıldızı farklı isime de sahipti. Anlamı da aslında parlak yıldızdı. Diğer ismi de sonradan gelen Lüsifer'di. Ey parlak yıldız, şehrin oğlu. Yaşay kitabında buluyoruz onun ismi hakkında. 14. bölümde 12. ayette aslında şeytan günümüzde günahın babası Allah'ın tarafından yaratılmıştı. Sabah Yıldızı ismini verilmişti ve burada söylediğimiz gibi de Lucifer ismiydi. Bundan dolayı o kendini... Bu durumdan memnun olmadı, daha yukarılara çıkmak istedi ve tabii ki sonucunda biz hepimiz maalesef ve maalesef yaşamaktayız.
2: Evet siz dediniz ki meshedilmiş gerum. Biliyoruz ki Kutsal Kitap'ta meshedilme kelimesinin özel bir anlamı var. Günümüzde meshedilme var mı? Var. Mesela birisi kral olarak göreve başlıyor bir kişi. Ona özel bir ibadetle meshediliyor. Özel bir yağ sürülüyor ve bu insan, bu prens örneğin artık kral olarak bu göreve ayrılmış olarak başlamış oluyor. Tabii bu günümüzdeki kralların meshedilmesi görevi aslında kutsal kitaptan kaynaklanıyor. Kutsal kitapta biliyoruz ki kim vardı? Davut peygamber. Davut peygamber genç yaşlarında Yüce Allah'ın peygamberi gelmişti ve onu kral olarak mesheddi.
1: kendimizi Allah'a adamamız için ve ona kendimizi vermemiz ve başka insanlara onun haberini vermemiz için hayatımızı Allah'a teslim edelim. Sevgili dinleyiciler, bugünkü burada programımız sona veriyor ve bir sonraki programa kadar hoşçakalın. Sayın dinleyicimiz, Gerçek Dostlar adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta, Çarşamba günü peygamberler adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz
0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
3: sizi
1: seven ve düşünen radyo kanalı
0: Bizi ulaşmak isterseniz o modun sesi radyosu et sesi radyosu et
1: programımızda Şeytanın Amaçları adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Şeytan kimlerle savaşır? Şeytan zaferi kazandı mı? Merhaba sevgili dinleyici, Batılı İnançlar adlı hoş geldiniz. Ben Catherine, sizinle birlikte Şeytanın Amaçları adlı konumuzun üzerinde sohbetimizi yapacağız. Şeytanın ortaya çıkışı ve amaçları üzerindeki esrar tabakası. İman ya da batıl inanç konusu çok ciddi bir konudur. Belki bu konuları sadece meraktan dinliyorsunuz. Belki aklınız yanıt aradığınız sorulara meşguldür. Gerçekten de bu konunun son derece önemli sonuçları vardır. Öncelikle şeytanın çalışma yöntemlerini tanıyalım. Şeytan gerçekten vardır. O kendini şeytan olarak tanıtmaz. Çeşitli melekler arkasında gizlenir. Allah'ın yardımı, ile, Allah'ın yardımı ile şeytanın maskesini düşürebiliriz. Bu da onun hiç hoşuna gitmez. Kim maskenin düşürülmesini ister ki? Her şeyden önce İsa Mesih'in zaferi olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Konunun ciddiyeti ve sonuçları için dua etmek şarttır. Allah'ın koruması ve desteği için bu gereklidir. Allah dualarını duyacaktır. Nasıl bir dua yapmamızı soracak olursanız işte bu şekilde örnek olarak bir dua edebilirsiniz. Yüce Allah'ım, Evren'in Efendisi, İsa adıyla şu anda sana yaklaşıyorum. İsa Mesih'i, İsa Mesih şeytan ile yaptığı savaşta zaferi kazanmıştır. Bu gerçek için sana hamdlar ederim. Yüce Allah'ım, bana şeytanın gerçek yüzünü ve Aldatmacıların gösterebilirsin. Şimdi İsa'nın değerli kana adıyla senin göksel korumanı diliyorum. Kutsal ruhun ile beni doğru yola yönlendir ve senin hayatında hangi noktalarda yüzdüğümü bana göster. Bu konuların ciddiyetini ve sonuçlarını kavramamda yardım et. Kurtuluşa giden yolda yürüyebilmem için yüreğimi hazırla. Senin şu sözüne güveniyorum. Gerçeği bileceksin ve gerçek sizi özgür kılacak. Bu gerçeği bilmemi sağla. Benim yaşamımda sen zaferli ol. Senin sözün şöyledir. Baba ve İsa Mesih ücelsin diye benim adımla dilediğiniz her şey yapacağım. Benim adımla benden ne dilersiniz yapacağına inanıyorum. Ki bu söylediklerimi yerine getirebilirsin. Dualarımı duydun, yaşamında zafer kazandığın ve beni mutlu bir insan kıldığı için sana teşekkürler olsun. Amin. Allah'ın rakibi şeytandır. O bir tesadüf eseri değildir. Onu görmesek bile o vardır. Genç bir adam şöyle diyor. Şeytana inanmam. Şeytan yoktur. Şeytanın varlığına neden inandığımı sorduğumda cevabı onu hiç görmedim oldu. Allah'a inanıp inanmadığını sordum. Evet Allah'a inanıyorum dedi. Hiç Allah'ı ya da kendi aklınızı gördünüz mü dediğimde hayır Niye Allah'ı ne ya da aklıma görebiliyorum diye cevap verdi. Eğer görmediğiniz bir Allah'ı varlığına ve bir aklınız olduğuna inanıyorsanız o zaman görmediğiniz şeytanı da varlığına inanmak zorundasınız diye açıkladım. Ayrıca kutsal kitapta da şeytanın varlığından söz eder. İsa açıkça şöyle diyor. Yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Bu sözleri Yuhanna kitabında 14. bölümde 6. ayette bulabiliriz. İsa rakibine konusunda bizlere şöyle uyarıyor. Siz babanız iblistinsiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır. Ve yalanın babasıdır. Yuhanna kitabında 8. bölümde 44. ayette. İki seçenek vardır. İsa ya gerçekti ya da bir yalancıydı. O yalancı olsaydı yaşama birçok insanı bu kadar değerinden etkileyebilir miydi? Eğer gerçek ise o zaman söylemiş olduklarına inanmanız gerekir. İsa bizim rakibine karşı korur. Allah'ın ruhsal yaşamın ve bütün insanların belirlenmiş düşmanı şeytandır. Kutsal kitap ayetleri şeytanın gerçekten var olduğunu konusunda bizi aydınlatıyor. Gökte savaş oldu. Mikail ve melekleri Ejderha'ya karşı savaştılar. Ejderha kendi melekleriyle birlikte karşı koydu ama gücü yetmedi. Bu yüzden gökteki yerlerini yitirdiler. Büyük Ejderha, iblis ya da şeytan diye adlandırılan ve tüm dünyayı saptıran o eski yılan melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldılar. Vahiy kitabında bulmaktayız 12. bölümde 7'den 9. ayete kadar. Şunu görmekteyiz. Allah'ın sözleri doğrultusunda şeytanın varlığına hiç şüphe yoktur. Kutsal kitap tüm dünyayı Yoldan çıkarabilen şeytanı konusunda bizleri uyarıyor. Peki şeytan bunu nasıl beceriyor? Bilgili ve zeki insanları onların farkında bile varmadan yanlış yola nasıl sevk edebiliyor? Son derece ince bir zekanın ürünü olan aldatma sanatı ve ustaca hazırlanmış gizlenme şeytanın kullandığı yöntemleridir. Martin Luther şöyle demişti. Şeytan, Allah'ın en büyük maymunudur. Bu size hak vermek gerekir. Allah'ın bize sevgiyle verdiklerini şeytan da başka yollarla verir. Şeytan günaha sürükler. Bunun sonucu ölümdür. Allah'ın ise bize değer verip sonsuz yaşamı sunar. Allah da şeytan da itaat ister. Allah'ın itaati iyi bir yaşam verir. Şeytanın itaati ise ölüm getirir. Kime itaat edeceğimiz iyi seçmek zorundayız. Söz dinleyen köleler gibi. Kendinizi kime teslim edersiniz? Sözünü dinlediğiniz kimsenin köleleri olduğunuzu bilmez misiniz? Ya ölüme götüren günahın ya da doğruluğa götüren söz dinlediğin kölelersiniz. Elçi Pavlus'un bu sözleri Romalar kitabında 6. bölümde 16. ayette sözleri bulmaktayız. dinleyici, şeytan gerçektir. Bugünkü konum burada bitiyor. Bir sonraki programda aynı konuyla devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın. Sevgili dinleyici, şeytanın amaçları adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta salı günü batıl inanç adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsin.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Radyosu Yaha.com. Sesi Radyosu Yaha.com.
1: Şimdi programımızda Boşanma adlı konumuzu dinleyeceksin. Boşanmayı Allah onayladı mı? Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Catherine Akpınar, sizlerle birlikteyim. Bugün konuşmak istediğim konu boşanma. Evet, günümüzde birçok kez karşılaştığımız durumlar var. Bu da ailelerin bozulması, ailelerin dağılması ve bunlar da her iki tarafından gelen boşanmalardan dolayı. Peki, Rab bunları gördü mü ve bizim için bu konuda bilgiler vermiş oldu mu? Tabii ki evet. Rab eskiden yani İsa Mesih bu dünyada dolaştığı zaman bu konularda çok dikkatli ve detaylı bilgi vermiş oldu. Biz bunlara sadece eğer istersek kulak verebiliriz ve araştırabiliriz ve doğru yolda yürümek istersek yerine getirebiliriz hayatımızda. Evlilikte verilen her söz dikkatlice göz önünde tutmalıdırlar. Çünkü evlilik bir ömür boyu sürecek olan yaşam için atılan önemli bir adımdır. Kadın ya da erkek her ikisi de hayatın beraberinde getirdiği zorluklarla karşı verdikleri söz sadık kalıp bir ömür boyu yaşayıp yaşamayacaklarını düşünüp bu konu üzerinde dikkatlice durmalıdırlar. Evliliğin yanlış yorulması Yahudi olan bir adam önemsiz bir nedenden dolayı karısını uzaklaştırdığından yeniden evlenmesi için kadını özgür kılmış oluyordu. Bu çeşit adetler büyük kötülüklere ve günahlara yol açıyordu. Evlilik eminini karşı itaatsizliklerinden dolayı evlilik bağının dışında olduklarına İsa Mesih bağda verdiği vaazında açıkça ilan etmişti. O her kim dedi karısını uzaklaştırırsa evlilik dışı ilişkiye sebebiyet vermiş olacak. Karısını zina yapan bir kadına dönüştürecek ve kim karısıyla olan evliliğini sürdürürse onu zina yapmaktan uzaklaştırmış olacaktır. İsa Mesih yanlışlığa düzeltmek için ve Rabbin insanoğlu için arzu ettiği ahlak kurallarını yeniden canlandırmak için bu dünya gelmiş oldu. Evliliğini İsrail'deki din adamlarının zihinlerine de hatalı bir şekilde yer ettiğini keşfetmişti. Kutsal evliliği Kurumu'nun Din adamları hiçbir şey yerine getirmeyen bir kurum haline dönüştürmüşlerdi. Erkek son derece acamasız olmuştu. Önemsiz bir nedenden dolayı karısından ayrılabilirdi ya da isterse karısını çocuklarından ayırabilirdi ve onu uzaklaştırabilirdi. Büyük saygı gösterilen bu durum bir yüz karasıydı ve değersiz bir sayılarak bir kenara atılmış olan kadın ona ait olan işleri yerine getirmek için acı çekerek, aralıksız çalışarak kocasına eşlik ederdi. Mesih bütün bu kötülüklere düzeltmek için geldi ve onun ilk mücizisi evlilik kurumu üzerinde yapılmış olduğu yeniliklerdir. Evliliğin temiz tutulduğu ve kirlenmediği sürece kutsal bir kurum olduğunu bütün dünya ilan etti. Boşanmadan önce düşünüp taşınması için öğüt verin. Evlilikte yalnızca kendi fikirlerinizi önem vermek hatalı olur. Evlilik yatağının ihlalinde başka hiçbir şeyivlilik emini ne kısıtlayabilir ne de tümüyle yıkabilir. Çok tehlikeli bir dönemde yaşıyoruz. Yıkılmadan ayakta kalabilmemiz için İsa Mesih'in imanda karar kılmaktan başka hiçbir güvencemiz yoktur. Eğer insan yaptığı duayı gözlemleyebilseydi, şeytanın yaratmaları yüzünden Soğuyan hiçbir kalp Rabbin soğumamış olurdu. Düşüncelerinizde uyum ve ruhunuzda huzur olsaydı, zihin sağlığınızda daha iyi olacaktı. Ama düşünceleriniz dengesiz ve aşırı karışık olduğu için hatalı bir yaklaşımla boşanmaya karar verdiniz. Aslında kendinizin bu yanlışa sebep olduğunuzu kabul etmeyebilirsiniz. Erkeklerin kendi istekleri yerine getirmek ya da Rabbin kurallarını kendince uygulama gibi kendi ahlak kurallarına göre kanun yapma özgürlükleri yoktur. Onlar Rabbin önemli bir ahlaki kuralı olan adil davranma konusunda mutlaka kendilerini görmelidirler. Rabb yanlışça bir nedenle kadının kocasından ya da kocasın karısından ayrılmasına izin verir. Bu neden de zinadır. Bu nedeni tümüyle dua ederek göz önünde bulundurun. Terk edilen bir koca için bu konuda daha fazla ne yapılabilir bilemiyorum. Ama sadece tek bir şey yapabilirsiniz. O da karınıza karşı yenilgiyi kabul ettiğinizi göstermeniz gerekli olduğunu düşünüyorum. Eğer eşiniz bu nedenden dolayı sizinle yaşamak istemediğine karar verdiyse bu ilişkiyi devam ettirme çalışmak hem kadını ve hem de sizi mutsuz edecekti. Eğer kadın yaşamını büyük bir kararlılıkla kendi kendine sürdürmeye karar verirse, omuzlarınıza yüklenen çilenin sorumlusu olarak yalnızca kendinizi gösterebilirsiniz. Boşanmanıza rağmen Rabbin evliliğe bakış açısına göre hala evlisiniz. Yaşadığı ülkenin kanunlara göre bir kadın kocasından kanunin boşanmış olabilir. Ama Rabbin evliliğe bakış açısına ve daha yüksek kanuna göre sizler boşanmadınız. Evlilikte yapılması gereken sadece tek bir günah vardır, o zinadır. Zina, Rabbin gözünde evlilik eminden kadın ya da erkeği özgür kılan bir durumdur. Ülkenin kanunlarına göre boşanmaya izin verebilir ama Rabbin kanunlarına göre, kutsal kitabın öğretişine göre onlar hala karı ve kocadır geleceğin hep birlikte görmüş olduk ki Rab ne kadar ciddi evliliğe bakmış oluyor. Biz insanlar bazen önem vermeden Ahlaksızca davranmakta bulunduğumuz zaman bunu rahatlıkla yapıyoruz. Yani boşanabiliriz, evlenebiliriz, flört edebiliriz, severiz, sevmeyebiliriz. Bunlar bizim için çok kolay ve rahat geliyor ve çok sıradan gelmiş oluyor. Bu olaya o kadar alışmışız ki hiç rahatsızlık çekmiyoruz ve bu konuda öyle olması gerektiği gibi davranıyoruz. Rabbin gözünde evlilik ve bir aile çok ciddi bir olaydır ve Rab bunu daha cennette bereketlemiş oldu ve daima korumaya çalışmaktadır. Tabii ki bizden de bunu beklemektedir, bunu istemektedir ve bizim için de bu konularda büyük bir destek verecektir. Evet sevgili dinleyiciler bir konunun daha sonuna geldik. Bir sonraki programa kadar hoşçakalın. Sayın dinleyicim, Boşanma adlı konumuzu dinledin. Bu hafta, Perşembe günü Evin Mutluluğu adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsin.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umutun sesi radyosu et sesi
1: gelecek programımızda yer vereceğimiz konular başarının sırrı mineralla Bademli muzlu var